0: Comunicadora, bloguera, poetisa y viajera, amante de buen vino, hoy en Adolfo Pérez presenta tenemos a una invitada muy especial, su nombre es Hanna Merino. Entrevista realizada el sábado 30 de mayo. Bien Hanna, Hanna tú eres comunicadora de profesión ¿no?
1: Así es, estudié Ciencias de la Comunicación y me especialicé en publicidad.
0: Ya, ¿y qué fue lo que te atrajo al escoger esa carrera de Ciencias de la Comunicación?
1: ¿Te refieres al inicio, al momento en que escojo la carrera? Sí, o sí, terminado? exacto, al inicio. El periodismo, mi papá siempre quiso ser periodista, mi papá es médico, y bueno, tengo mucha influencia por parte de él en el transporte de mi vida y en la adolescencia, pues entonces. Entenderán que él era el que me motivó desde siempre a, a no perder más tiempo, a ingresar a una universidad. Primero ingresé a negocios globales en la Ricardo Palma, luego no me gustó desde el inicio, todo era muy parametrado y busqué una carrera que me diera la oportunidad de seguir en conexión con lo que más me gusta, que es la escritura. Y como te digo, por influencia de mi papá, pues siempre estaba inspirada, y también por parte de materna, mi bisabuelo era escritor, periodista. Entonces creo que esa fue una de las influencias importantes, porque en la San Martín de Porres, la ciencia de la comunicación, eh, digamos que el fuerte en esa época, te hablo del 2007, era periodismo, ¿no? Y yo desconocía, en realidad no le di mucho caso a la publicidad, porque siempre lo vi desde un enfoque muy comercial, muy, muy de ventas, muy marqueteros, pero fue en, en los dos últimos ciclos de la universidad cuando hicieron los talleres vivenciales y me gustó un montón porque ya no hablábamos de ventas, sino de, de un trabajo estratégico detrás de la venta. Y bueno, la 2011 ya estaba empezando a surgir el manejo de redes sociales y por eso me atrajo, ¿no? Luego de eso, este, el factor comunicacional más allá del periodismo va en el, en el respeto por... Bueno, está muy relacionado al lenguaje y a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho respetar eh, las palabras, incluso al momento de hablarte, por ejemplo, eh, cuidar que la palabra que estoy diciendo o la frase tenga el significado que necesito darle, ¿no? Para que el mensaje se entienda y la comunicación es, es bastante importante para todas las carreras. Por eso, o sea, ha sido todo un proceso, la verdad, desde que ingresé hasta que terminé la universidad y bueno, con el tiempo que llevo trabajando.
0: Claro, he visto que también te has especializado en lo que es publicidad. He visto que has estado haciendo bastante chamba en ese sentido, ¿no? ¿Cuál fue la publicidad que más o menos te ha dejado mayores satisfacciones? Si es que se puede decir también, ¿no? Y también que has dicho, no, esto me costó un esfuerzo, pero valió la pena.
1: Bueno, yo creo que... Si hablamos netamente de publicidad, es la satisfacción de cliente, no de cliente de cliente como marca, o sea, la marca que está haciendo la publicidad por la de un equipo, sino la satisfacción este, final que viene a ser un usuario, un usuario, ¿no? Que recibe un producto, que recibe una experiencia. Eso, eso es lo que más me atrae, porque es lo que, digamos, cualitativamente me da un resultado positivo de, 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 de llevar a cabo este, con el equipo una, una, una acción de marca. He trabajado en marcas digitales, pero también me metí antes a trabajar en publicidad desde el lado de la experiencia, neuromarketing, por Estudiar un poco el comportamiento del consumidor. Entonces, por un lado, tengo este, este resultado de factor exterior que encuentro cuando, cuando siento que la empresa que cliente realiza a su cliente, una marca que es una, a recibir correctamente el mensaje y, y te genera esta conversación y a la par es que la publicidad viene a ser muy interesante, tiene una historia es como una, todavía se siente como algo nuevo, pero tiene una historia eh, muy chévere porque no solamente estamos hablando de vender, como te comentaste al inicio, que es la percepción creo que más común que se da, sino también está el lado de la investigación, conocer a consumidores, ese trabajo de campo. Y ahí estamos haciendo algo muy relacionado a, a lo que eh, por temas de familia, en medicina y en la ciencia es el neuromarketing. Se había encontrado también por ese lado en la publicidad una, un vínculo con lo que también me, me, me ha gustado de por influencia familiar. ¿no? Eh, el neuromarketing es fundamental para llevar a cabo una buena campaña de publicidad. También el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, si tú te vas a una tienda de ropa eh, o, o un restaurante, existe el marketing a través de los sentidos. En los sentidos estimula mucho el comportamiento de un consumidor cuando está en tu local. O si te ha pasado, por ejemplo, desde los olores, que puedes sentir este, un olor rico de una comida rica, te atrae y eso es un, también euromarket aunque desde el inicio es como que hay directo, Viene a ser una parte que pesa en la decisión de una persona que te quiera uno que te ¿no? También desde, desde los sentidos estábamos hablando, primero, lo del olfato, luego del eh, eh, sonido, la música. El musical es muy distinto, si te pasa a un bar en la noche y, y jugar con esa experiencia eh, también fundamental Y es rico, pues, porque vamos poniendo también cosas nuevas que aportas como marca en la sociedad. Y eso es otro factor. O sea, primero te he hablado sobre la satisfacción final de un cliente y luego te he hablado sobre la parte de, digamos, la intelectual, que viene a ser la publicidad relacionada a la ciencia. Y la tercera parte es esta, ¿no? Como un rol importante en la sociedad. Hoy en día vemos más marcas que se toman muy en serio su su, su rol social. A nuestro entorno, sean o no sean clientes, para, para ser un factor importante, ¿no? Y eso es, eso es también una, un aporte importante de, de, de una marca que se, que se siente consciente, que se siente localmente eh, en, en función a una sociedad.
0: Hanna no solamente eh, es comunicadora o publicista en algún momento también hemos sido compañeros ¿no? de lo que es Imbro, a cargo del maestrazo Sergio París ¿Sí? ha sido una experiencia muy bonita también con, compartir con un montón de chicos y sobre todo eh, en este caso contigo también ¿no? cuéntanos un poco sobre esa experiencia de la Imbro que te ¿Qué te encantó de la Imbro? ¿Qué te gustó? ¿Qué te motivó a llevar talleres? Porque aparte de Imbro, creo que también estás llevando otros cursos, ¿no? También, te he visto ahí.
1: Sí, o sea, por lo que veo, las personas hoy en día merecemos gratificarnos a través de nuestro trabajo, aprendernos a nosotras mismas y a nosotros mismos, es un trabajo más allá de método, de lo técnico, de lo creativo, de para qué estudiaste algo, ¿no? Sino cómo te vas a no realizar y enriquecer en otras actividades. Eh, entonces, el teatro me gustó mucho y yo me acuerdo cuando entramos al, al taller en el 2016, que en el primer día hicimos la presentación de cada persona y yo no sabía exactamente tenía una motivación definida para haber ingresado allí. Pero la encontré en el En la improvisación, tanto en la improvisación como en el trabajo que yo practico, que está dentro de, de un mundo creativo, prevalece bastante el arriesgar, el no tener miedo y el aceptar toda idea. Así te parezca una idea imposible de suceder. Y ya es un paso para crear. Entonces, el taller de teatro de improvisación en Longford, Concepto París, me ayudó a poder también fusionar esta, 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 esta dinámica, este ritmo de, de, de creatividad en, el de, en, en la impro para incluirlo y sumar en mi trabajo. De ¿no? verdad es que me ayudó un montón. Ser por un tema de tener un espacio para mí, porque en el tema de en, en la publicidad, pues a veces trabajas 24-7, es decir, de lunes a domingo, y, y aunque ya no estés en la oficina y aunque ya no estés trabajando, tu mente sigue en eso. Entonces, yo lo que necesitaba era explorar, ok, qué otros campos de mi mente, de, mis, de, de, de mi esencia, estoy descuidando. Entonces, elegí Impro porque, bueno, me habían recomendado con él, Ahí te encontré a ti y me encantó haber encontrado en este grupo a personas de diferentes ¿no? de, de, de talentos artísticos. Identificar ello para mí también era muy enriquecedor. La verdad que sueño bastante volver a la intro. Y nos quedamos hasta el final, pues, ¿no? Nos quedamos todo un año compartiendo. fue es muy chévere.
0: Sí, así es, un año, ¿no? Sí, a mí también me gustaría regresar a la impro, hacer un montón de cosas, reunir con los chicos, a veces se puede, a veces no se puede, pero de alguna manera estamos conectados, ¿no? También te dije que estabas haciendo teatro y creo que llevaste una muestra completa, también salió, ¿no?
1: Bueno, en el teatro estaba, estaba buscando, me encanta el teatro cuando tocamos temas, porque se tocan temas de humanismo. Entonces creo que también es un tema de crecimiento personal y de desarrollo de conciencia, porque como que una cosa te lleva a otra, ¿no? Y a mí el teatro llegó de una manera muy inesperada de nuevo, en, en cuanto a tomar un taller y atreverme a salir en una, en una muestra en el, teatro de, en el teatro histórico de la AAA, de los artistas aficionados. Es... Me acuerdo que hicimos dos muestras, una era de, bueno, hacíamos muestras, primero, la primera era sobre casos sociales, ¿no? abusos de la mujer. Y era exponer diferentes abusos que da a, a, a las mujeres que tienen diferentes situaciones de vida. Yo hice de una mujer que, que estaba casada y estaba embarazada y pues había casada, por una relación de riesgo o sea, no se había protegido y el profesor no quería este, tener al hijo y empezó a, a maldecir a tratarla mal, cosas que pasan ¿no? o sea, nos basamos en cosas de las noticias no, las noticias eran muy como que la fuente y la otra muestra fue una, de una obra de la dramaturga Argentina Beatriz Kultisnik ella eh, tiene una, 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 una obra de dramaturgia, digamos, se puede dividir en varias microobras. Entonces cogimos una que, que exponía los conflictos eh, emocionales que se presentan en el cotidiano de la familia. Eh, eh, tanto de padre a hija, como a veces los padres hacen diferencias de género entre hijos e hijas, como para, no sé, pues decir que la hija es la que tiene que salir en la cocina y el hijo es el que tiene que salir este, a la calle, también en relación a la madre a la hija con el hijo, la madre que, que no se atreve a salir de ese patrón, ¿no?, de, de machista, y creo que en la sociedad en la que estamos, pues el machismo sigue sigue haciendo de las suyas entonces sí por eso además o sea encontré en el teatro en los talleres de teatro y en las muestras una ventana para poder expresarme libremente acerca de temas que en el día a día a mí me conmueven mucho y estoy en mucha relación con conciencia humanista acerca de los abusos y las transmisividades que se dan siendo una sociedad tan inteligente también tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que, que luchar no y ya, por eso, este, me metí al teatro y este año estoy empezando a escribir dramaturgia ya. Yo me siento con, la, con, la, con el tiempo, también, con la idea de lo que quiero escribir. Así que este año se viene con eso. Del otro año no sé, pero este año sí, voy a meterlo a la dramaturgia y, y a explorar por este lado. ¿No? Como te digo, una cosa y la otra, pues así que no sé. Todo va
0: a ser muy chévere. Ya. Y... Eres amante de los viajes también. He visto que viajas. Has viajado al el extranjero, inclusive. Mm. Sí, has
1: viajado. ¿Qué... Ha ¿Qué lugar te
0: pareció interesante y bonito?
1: Me han gustado las ciudades del extranjero, pero mil veces prefiero quedarme en Perú. O sea... Perú tiene, la, el, o sea, tiene algo increíble, que son tres regiones sumamente diferentes, divididas en norte, centro y sur. Imagínate, hay dimensiones alucinantes. Desde la comida, lo que más disfruto de un lugar por la ciudad es la comida, la gente no porque la gente en bolsillos ya según lo que te toque según el día según la temporada según también tu ritmo de viaje porque a veces he tenido viajes que son muy rápidos del fin de semana y otras veces he tenido viajes suficientes como para quedarme mucho tiempo y, y la convivencia no eh, entonces diría que para dividir en día, mi, mi espacio, o sea, en mi propio espacio he reflexionado y he tomado conciencia sobre mí y sobre mí dentro de, de, de un entorno en específico. Yo te diría que por la comida, entre Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador, me ha gustado la comida de Argentina. No sé si a ti te gustan los vinos, Adol, pero a mí me, me encantan, los vinos tintos, todo tipo de vinos, y Argentina es la cuna claro. del vino, entonces yo te diría que si quieres irte para allá, te vayas directo a Mendoza, no es caro llegar a Mendoza, te puedes ir en avión, en bus, en carro, en bicicleta, en moto, y vas a pasar una experiencia maravillosa, porque este, vas a tomar el vino desde donde ha salido, no es lo mismo tomar un vino argentino en Lima o en, o en otra parte, este, que tomarlo desde el lugar donde, donde, de donde ha salido, ¿no? Es una, es una vivencia muy, muy rica. Y por el lado de la, de la conciencia, del despertar, de la reflexión, eh, Perú, porque es aquí donde me encuentro más en familia, más en en ver cuáles son las diferencias y las aristas sociales que hay entre, entre cada provincia, entre los pueblitos, entre las ciudades. Y, y ya por un tema inspiracional, eh, Uruguay. Uruguay está mucho más avanzada como, como sociedad que Perú. Y yo me proyecto a que en algún momento podamos tener cosas que ahí también tienen, ¿no? Y, y eso, eso, más que todo.
0: Sí, a mí me encanta bastante lo que publica, sobre todo es una de las pocas personas que utiliza la libertad de una manera eh, muy coherente, ¿no? Porque muchas veces la libertad se piensa que es este transgresión, eh, hacer un montón de cosas que a la final es... Cuando yo digo eso es libertad, no es libertad. Veo, sin embargo, que tú piensas bastante, o sea, eres coherente con lo que haces, te felicito un montón. Cuando, desde el hecho de, de denunciar que hay abuso hacia la mujer, ahora con esto de, de lo que es la bisexualidad, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que, de alguna manera, eh, tienen miedo a decir, en el caso de la gente que que no es hétero, y en el caso también de la gente que de alguna manera sufre de violencia, ¿no? Violencia, este parte de, de las personas que son machistas, ¿no? O sea, para las mujeres.
1: O sea, ¿te refieres a qué le dirían a los que tienen miedo de, de decir con libertad lo que piensan? sobre diferentes Sí, en el
0: caso de los héteros. En el caso de los éteros, o sea, cuando de alguna manera todavía están reprimidos, de repente quizás tienen miedos, porque la sociedad no... no lo quiere reconocer, por más marchas que se hagan, ¿no?
1: Mm, creo que... No sé, a mí, personalmente, cada decisión que tomas, ¿sabes qué pasa? que me gusta mucho leer también filosofía porque la filosofía te ayuda a salir de tu caja y empezar a, a concretar algunas ideas un psicólogo gay y de de pucha, de una época mucho menos tolerante que en la que estamos viviendo hoy ahora. Entonces, él, digamos, arrancado desde una escuela freudiana, o freudiana, como también creó sus propias, sus propias ideas acerca de cómo una, un, ser, un ser vivo, un ser humano, una, una persona, puede ser influida psicológicamente por el entorno y el medio en el que convive, con el que convive. Y cómo la política y la sociedad trabajan en función de sistemas para crear patrones negativos de manera que esta persona siga siendo oprimida y de alguna u otra manera esclavizada. Entonces... Digamos que eso es una de las razones que a mí me dio Luz para, o sea, para decirlo, porque una cosa es saber, una cosa es sentirte, una cosa es entenderte y otra cosa es ya hablar de tal motivo. ¿Por qué? Porque cuando lo hablas, cuando lo expresas, e incluso puede percibirse como una transgresión hacia una normativa, porque sabemos que estamos en una sociedad heteronormativa, es donde... Si eres mujer y te gusta otra mujer, pues lo normal, por norma social, por patrones, eh, es que en verdad te debería gustar un hombre. Entonces, si en, se siente desde un foco heteronormativo. Y puede ser un, un puede ser bisexual y tener un foco heteronormativo. O sea, es, es ya cada persona, cada quien, eh, quien toma la decisión, ¿no? De, 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 cómo, de, de cómo ver una realidad o, o verla tal cual, tal cual es. Entonces, si partimos del punto, yo te diría que en la heterosexualidad, como la bisexualidad, aún hay muchas, eh, muchos vacíos, tanto este, de investigación científica como para... Hoy en día, decir que todo el mundo puede ser heterosexual o todo el mundo puede ser bisexual. Yo te diría que es más que todo como una... Más que la tolerancia, es como una acción de respeto entre seres que se consideran personas con los mismos derechos. O sea, si partimos desde ese enfoque, creo que cualquier discusión se puede llevar, o sea, cualquier discusión de ideas o de enfoques, si yo puedo conversar con una persona que tiene... Por ejemplo, mi hermano es heteronormativo, pero partimos siempre desde el respeto, ¿no? No desde, desde, la, desde el conflicto, porque cuando partimos desde el conflicto ya estamos eh, vulnerando el, el propio respeto que nos merecemos mutuamente. Entonces, yo la verdad es que no, no tendría por qué distinguir entre, un, entre el mensaje hacia una persona heterosexual, como hace una persona que pues lo es. Porque si estoy basándome en el respeto, que es parte de, también de, de, bueno, de algún sistema de valores que, bueno, eh, he, he adoptado, eh, no me da miedo decir, o sea, no, no me da miedo decir a mi papá, oye, me gusta esta chica, oye, este, no me pienso casar, oye, no sé qué cosa, ¿no? Que va en contra o sea, de sus patrones, pero a la par es una exposición de quién soy en la sociedad y como factor social me siento más eh, autónoma de mis propias decisiones. Es decir, ya no siento que es la sociedad la que se está imponiendo ante... Porque es feo sentirse así, te lo digo porque yo lo he vivido. Es feo sentir que, que un sistema eh, hace que dependas de tal sistema. O sea, no seas tú autosuficientemente capaz o que no te sientas capaz, o que te sientas, digamos, dominada. Eh, bueno, hoy en día se usa ese término de castrada, eh, que no estoy de acuerdo con ese lenguaje, con esa palabra. Podría ser quizás esto engañada, ¿no? O sé, sea, manipulada, ¿no? La, la palabra más práctica, por un sistema en el cual o bien no piensas creer en tu vida o no has creído, o simplemente fuiste obligada por influencia sea de, de tu sociedad o de tu familia eh, o de tus amistades para creer en algo en lo que no... O sea, si no crees en algo, hay un vacío que estás dejando de lado, ¿no? Y eso es parte fundamental del desarrollo. Entonces, sí, básicamente eso. Es el mensaje a cualquier persona, sea heterosexual, sea gay, sea... sea, de, sea de de a partir de respeto podemos conversar como tú y yo estamos conversando hoy, pues, no, por ejemplo yo no te preguntaría ahorita a ti Oye, este, yo no supondría si eres heterosexual porque yo no estoy partiendo desde una heteronormatividad sino o sea si quisieras saber realmente cuál es tu orientación te lo pregunto no, no supongo eh, y en una, en, una, en una sociedad tan machista como, como esta es, esto, es normal, se ha normalizado eh, que la mujer se sienta atacada y abusada por el lenguaje que pueden usar que los hombres, que, que fusiona el machismo con la heteronormatividad ¿no? para manipular. Y, y eso está mal, eso sí está mal.
0: Bien, Hanna, ha sido un gusto conversar contigo, fue mucho tiempo y de verdad he visto... Eh, sí, bastante coherencia, nunca he visto una respuesta tan lúcida. Ya espero volver a conversar contigo y suerte con esta nueva aventura que tienes que es la dramaturgia. Un fuerte abrazo y nos estamos encontrando pronto, ¿no? ya sea de manera virtual. Y cuídate un montón, ahora que estás ahí en Cusco.
1: De hecho que sí. Sí, tú también cuídate bastante. ¿Tú dónde estás? ¿En Lima?
0: Sí, estoy en Lima.
1: ¿Y cómo van las cosas creyendo?
0: Sí, todos en cuarentena, todos tranquilos, felizmente, confinados, conversando, haciendo unas cosas también.
1: Buenazo. Qué bueno que hagas tus podcasts, tus podcasts. Y poder escuchar. Bueno.
0: Gracias por tu tiempo, ¿sí? Puedes un montón, ya estamos comunicando en otro momento uh -huh.
1: Gracias
0: Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta Pueden seguirnos en plataformas como Spotify, Google podcast Y Anchor